0: Izdekšana darbā. Vēl pirms pāris gadu desmitiem tādu terminu nezināja un mūsu vecvecāki teiktu blēņas vai izlaidība. Slinkums vai diagnoze? Un kā to atpazīt? Par to šoreiz Zilonis studijā. Izdekšana kā 21. gadsimta parādība, iespējams, kaut kāda moderna slimība, bet Tā ir mūsu šās dienas realitāte, un par to mēs studijā esam divus cilvēkus iesākumam. Pavisam kopā būs četri viesi mums šodien. Linda Vilmansona Virbūla ir cilvēks, kas savu ikdienu pavada darot skaistas lietas. Gan ar ēdienu to gatavojot, fotografējot, iekārtojot ēdienu stilista Tu esi arī gatavo trīs raidījumu. Esi savu laiku veidojusi. Un, savukārt Dainis Gžibovskis šeit studijā ir kā cilvēks. Kurš, ilgus gadus ir strādājis reklāmas nozarē un uh, gadiem krāto pieredzi nomainījis pret uh, labāku pašsajūtu, es varētu teikt. Jā. Yeah. Jā. Yeah. Kā tas notika? Tu uh, esi, uh, es lasīju tavu blogu arī par tevi raksta ārzemju mediji, stāsto to tavu piemēru un vienā no izdevumiem tu virsrakstā savam rakstam es sacīju šādus vārdus. Es pametu stresainu darbu mārketingā, kura dēļ saskāros ar bezmiegu un sāku strādāt noliktavā. Es sapratu, ka citu cilvēku viedoklis nav svarīgs. Lēmums no reklāmas mārketinga jomas pāriet strādāt noliktavā bija, No vienas puses likumsakarīgs, no otras puses, var teikt, arī nejaušība.
1: Es pieļauju, ka jā, lielākoties nejaušība, jo es nostrādāju, es ļoti vairākas reizes gāju projām no reklāmas industrijas. Tā kā es sāku strādāt 22 gada vecumā un nostrādāju līdz 31 gada vecumam. Sāku strādāt reklāmas aģentūrā un tur jā, es nostrādāju 8 gadus bez atvaļinājumu. Un jā. <laughs> kā...
0: Nebija vienkārši iespēja iespējas iet vai. Uh... Jā,
1: es biju vienīgais cilvēks, kas atbildēja par tekstiem, kas rakstīja pilnīgi visi teksti, kas bija, tie bija. Uz... Un nevar
0: palikt bez tekstiem neuzbrīžs.
1: Jā, patiesībā ja gribu tikai 2 nedēļas, tad klienti reāli palieku bez tekstiem un tur sociālo tīklu saturs, Bija jāveido blogus saturs, mājaslapas saturs, viss un neviens klients nebūt ar mieru palikt kauties divām nedēļām. Nu, no, labi, strādā,
0: strādā, 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 strādā cilvēks, nu, tas likums sakrīgi nejauši Kāds brīdis bija kurā mirklī? Kā tas notika? Es pat
1: nepiefiksēju. Tas nāca tā pamazām. Vienkārši tu sāc just, ka tev tiem pašiem darbiem vajag vairāk laika. Tev ir grūti piecelties no rīta, jo tev irs nav motivācijas. Tev tas darbs, kas agrāk sniedza prieku, tev viņš vispār vairs nesniedza prieku. Naktī tu mosties no domas, ka kāds projekts varētu izdarīt labāk. Kaut ko tekstus celies 3-4 naktī, sēdies pie datoru, pārraksta kādu tekstu no rīta. Arī bez viens brīdis jau bija, kad es sāku most no Un jā, tad es tikai saprotu, ka tā varētu būt jau izdegšana. Nu,
0: labi, sapratu, ka tā varētu būt izdegšana un tad tā hops, labi, es iešu uz noliku strādāt?
1: Nē, tad es aizgāju no savu iepriekšējā darba un tieši tajā mirklī nāca piedāvājums no viena privātā klienta strādāt, vadīt viņiem reklāmas daļu. Un man šķita, Bili Invests piedāvājums, kad gan sĩst negribēju vairs reklāmā strādāt, bet es tau piedāvājumu pieņēmu. Un es aizgāju uz to strādāt, vadīju reklāmas daļu. Un uh, bija grūti, bija grūti tas, ja vienkārši tas es nejūtu kaut kādu to ar to reklāmas nozari. Un vien dienu mums birujā pazuda elektrība, un mums apakšstāvā ir noliktava. Un man nepatīk vienkārši neko nedarīt, un es aizgāju es noliktavu un līmēt uzlīmes uz uh, precē man pakot pasūtījumu. Un
0: tajā brīdī tāds cinzis, sarkanā gaismīni galvas virs pusē, šis ir tas, ko es gribu darīt, kāpēc?
1: Jā, tie bija pir pirmā reize 9 gadu laikā, kad es darbā jutu mieru. Es ļoti liela mieru jutu. Un tajā monotānajā darbā, un es jau tikai kā fiziski daru, un vismi atslēdzās smadzenes un es beidzot jūtu mieru, to, kas ļoti ilgi nebija jūtis.
0: Nu tad, tad kaut, kas, kaut ko monotonu darīt vai nosacīti var teikt, arī uh, bez tādas milzu atbildības? No nu, atbildība, ja kurā darbā ir, bet nav tāda, ka tad viss sabruks.
1: Jā, arī, arī.
0: Linda, uh, tu arī esi savā dzīvē nomainījusi ļoti krāsi to jomu, kurā tu darbojies arī šī paši iemesla dēļ. Tas traugs bija pārāk pilns? Jā un nē. Nu, tad kāpēc jā, kāpēc nē? <laughs> um,
2: es īstenībā reklāmā nostrādāju salīdzinoši neilgu laiku, jo... Es eh uh, pabeidzu bakalauru sabiedriskajās attiecībās un nostrādāju neilgu, bet ļoti foršu laiku vienā iedentūrā, tam pārgāju citus un es nostrādāju kopumā kādus 2 vai trīs gadus. Un, un tas uh, darbs uh, man arī bija līdzīgs ap 22 gadiem tolaik. Un uh, tas darbs uh, it kā no viens pus ir atbildīgs, un tu gribi to izdrīt labi, bet vienā brīdī tu saprot, ka tā informācija, kas nāk, Tā ir tik dažāda un tik daudz, ka tev ir grūti to nu, visu aptvert. Un, uh, un vienā brīdī arī sāc kļūdīties, tad ar vien grūtāk ir aiziet uz darbu. Un tad tu atopies arī, ka ir ļoti grūti aiziet mājās, un tu sēdi darbā ļoti ilgi. Un, uh, un vienā brīdī sapratu, A, a kāda jēga?
0: Nu, Ako nu, es tad bīstitai, daru? Nu, mums katram pienāk viens brīdis. Es pieļauju domu, ka lielai daļai skatītāji arī ir kaut kādā dzīves posmā bijis tāds kāda jēga es vairs nevaru, es sāku kļūdīties, es vairs neesmu par visiem 100%, bet visi nevar, es atvainojos, nomainīt savu darba vietu un nokļūt pilnīgi, kur citur. Kā tad tu, Linda, rīkojies tajā brīdī?
2: Man šķiet, ka es tev piekrītu apgalvojumam. Var visi.
0: <laughs> Tietamēs, ja mēs tagad visi ceļamies un ejam projām, tāpēc... Nē, nu, bet mums... tam jau nav jānotiek...
2: Uh... Nu, es negribētu ticēt, ka visi cilvēki pasaulē ir nelaimīgi savā darbā, bet, manuprāt, ja tu noķeri to brīdi, ka tu nu, nejūties labi darot to, ko tu dari. Jo man tā kāda jāga bija vispār... Nu, nu kāda jēga bija centimetrus burtus un skatīties, kurā vietā labāk tas izskatās, tas ir tā kā bezjēdzīgi vienā brīdī. Bet es sapratu, ka es nesu kolēģiem ēst, un man nenormāli patīk. Un tā kā kādu reizi, kā es viņiem atnesu kaut ko garšīgi, man tas sagādā prieku kolēģi arī novērtē, un man bija tā novērtējuma sajūta, ā, šitam ir jēga, cilvēki ir priecīgi. Nu, tā kā es labāk gribu darīt kaut ko tādu, ka es kaut ko izdaru, un cilvēks ir priecīgs par to, un es esmu priecīga, win-win. Un uh, tad es uh, nolēmu, ka, uh, un man sanāca darbā ietveros viena pieredze, ka man bija jātais uh, Ziemesvēka kampaņa ar piparkūkām, un es sapratu, superīgi es visu dienu varu čakarēties ar ēdienu, un kāds to, filmē, un man var to maksā? Yeah! Super. Un es uzzināju par tādu profesiju, kā ir stilists. Neko daudz par to nezināju. Un diezgan ātri izlēmu, ka es gribu būt ēdienas stilists. Man pieredze nekāda nebija. Vienkārši bija patīk ēdienas. Un pēc tam dzīve kaut kā ļoti veiksmīgi salikās. Es aizgāju, pieteicos strādāt virtuvē. Paldies Dievam. Tur arī pretī bija cilvēks, kas teica, nē, tu man trešajā dienā vienkārši iemetīsi nezāles, sienā tā nenāksi katru rītu klapā, tā kā ķiploks sašaursies no rīta. Un, bet man tad bija iespēja tā kā izpildīties šajā uzņēmā, gatavojot pasākumus, kas man arī ļoti patika. Un tad pa punktiņam, pa punktiņam tas viss kaut kā panesās un aizgāja.
0: Un... Abiem diviem jums tā tomēr ir kaut kādā mērā nejaušība, veiksmes mirklis. Nu, labi, ka tā elektrība pazuda un tu nonāci tieši noliktavā nevis, es nezinu, kaut kur citur izmisumā plēsimā attus, ka tu neko nevar darīt. Labi, ka tev patika gatavot. Nu, tas ir tas, ka mums ir ļoti rūpīgi, tā jāklausās, mm -hmm. Sevi, kas ir tas īpaši brīžos, kad tu, man teici, Linda, nelaimīgs darbā. to arī biji nelaimīgs darbā?
1: Mm, Pēdējos gadus noteikti, jā. Pēdējos gados noteikti, jā. Kas
0: bija tas, kas tev, nu, tev iedeva to sajūtu, ka tu esi nelaimīgs? Jo tādu nelaimīgumu mēs varam laiku pa laikam sajust.
1: Iespējams, mm. ja tas, ka es biju vienkārši pārstrādājies. Es ļoti daudz garas stundas strādāju, un es nespēju novilkt arī to robežu, Star privāto dzīvi un, un, un darbu, es ļoti nesu darbu mājās, strādāju vakaros, strādāju brīvdienās, nebija noviltis robežas starp sevi un priekšnieku, priekšnieks zvanīja arī brīvdienās, vakaros bija un īziņas pārbauda šito, paskaties šito. Tā jau
0: bet, bet kā ir tāda darba kultūra, starp citu, par to mēs arī pēc brīža runāsim, kā tieši darba devējs var noķert šo mierkli, ka viņš ir par daudz uzkrāvs savam darbiniekam. Jā,
1: es domāju, tā appusē Probeži gan no darba devēja, ka viņš pārkāp tās robežas, labi apzinoties, ka viņš pārkāp. pārkāpja.
0: Nu, jūs esat uh, pavisam nedaudz ieskicējuši, kas bija tas, kas jūs mudināja mainīt savu darba ličnē, jo darba dzīvi, bet pēc brīža mēs tiešām ieskatīsimies acīs izdekšanai un centīsimies arī saprast, kā ar to cīnīties vai mēģināt sadzīvot vai noteikti mainīt savu darba vietu. Un mēs studijā aicināsim trešo viešņu. Esam atgriezušies ar un šovā Zilonis studijā, un Mūsu šodienas Zilonis, mūsu šodienas aktuālais tēmats ir 21. gadsimta aktualitāte izdekšana darba vietā un iespējas ar to cīnīties. Un šobrīd es aicinu studijā mums pievienoties psihoterapeiti Inesi Putnieci. Sveiki, Inese! Prieks redzēt mūsu kompānijā Inesis. Sāksim šo seru un sadaļu ar... Pētījumu, raksts, ko ir uh, publicējusi Kapital Klinika Rīga un tajā ir minēts, ka Latvijā katrs piektais cilvēks saskaras ar izdekšanas sindromu un galvenie simptomi ir nosaukti. Tie ir fiziskie, tas ir ilgstoši nogurums, biežas galvas sāpes, miega traucējuma, izmains izmaiņas, darba spēju zudums un savukārt emocionāli ir neveiksmes izjūta, bezpalīdzības sajūta, vientulība un tukšums, motivācijas trūkums un daudzi citi Nu, uh, gan Dainis, gan Linda mazliet ieskicēja pirms tam vai tie, ko es te minēju. Tad nogurums, galvas sāpes, miega traucējumi, uztvers izmaiņas un arī visa tā virkne emocionālā buķeta bija tā, kas nāca līdzi arī tev Linda, un arī tev, Linda? Jā, bet
2: es līdz šim nekad nebija domājusi, ka tā ir izdekšana. Man likās, tā ir vienkārši depresija. <laughs> Daini?
1: Man arī, jā. Man bija ļoti smaga miega traucēja. Mm -hmm jo tas smag miega traucējuma tā ka es naktīs ilgi nevaru iemigt, bet smē rītiem ļoti agri modos, tikai pāris stundas tikai sanāc kvalitīvu miegu.
0: Vai Ines, to arī piekrīt, ka šie jau tad ja cilvēkam ikdienā ienāktie iepriekš minētie galvenie simptomi, nu tad tā ir tā sarkanā spuldze, ka tu vairs nedrīksti atļauties dzīvot tā kā tūlīt šimēs dzīvoies.
3: Es domāju, ka ļoti precīzi raidījumi vies ir aprakstījuši to, ko mēs terapijā vienmēr un arī tāpat kolēģi psihiatri pamanam trauksmēnu depresiju traucējumu. Jā, te kopums, kas patiesībā liecina par izdekšanu, klasifikātorā gan nav šādas diagnozes, tur ir vairāk par adaptācijas traucējumiem runa, bet ja mēs runājam par trauksmēnu depresīvo spektru, tad tie ir viennozīmīgi trīs lielās grupas. Tas ir ēšanas sadaļa, tā ir miega traucējuma sadaļa, un tās ir arī garstāvokas vārstības un kopumā tas viss novada tā, cilvēkam pārstāja sagādāt nu, tādu prieku, baudu, gandrījumu. Tās ikdienas lietas un rutīnas lietas, arī hobiji un aizraušanās, kas līdz šim ir nesušas prieku gandrījumu. Man gan jāsaka, ka klausoties aizskatrāt to, ko redi, un vies teica vai ne par šo te izdekšanu, kā viņi pie tā ir nokļuvuši, ka Ir arī tāda veida pētījumi, kas parāda, ka, ja cilvēkam patiešām ir uh, aizrautība ar darbu, tas samazina šo izdekšanas risku.
0: Vai, ja tā Linda, tad tā, tas, tā sarkanā lampiņa, ko nu jau es reiz šodien piemīnu, bija tas, ka tev pazuda aizrautība, uh -huh. tu neredzēji vairs? Jā, es tā varētu teikt, ka man
2: bieži vien tas, tas darba uzdevums, kas bija jādara, es kaut kā procesā nevarēju atrast tam jēgu un pamatojumu, kāpēc es to vispār daru. Jā.
0: Bet tev arī bija tāda, ka tu nu, neredzēji jēgu tam? Vai tomēr tās aizrautības mazdrusiņi bija?
1: Nedaudz varbūt bija, bet jā. Nu tas pēdējais darbs, ko es strādāju reklāmas daļas vadīšana, tas bija mans sapņa darbs, un es domāju, 20 gadīgais es par to būtu sajūsmā, bet tajā brīdī es galīgi nebija vairs sajūsmā. Bija tādas kaut kādas prieka dzirkstes, bet, bet nē, nē, galīgi nevairs pēc tam.
0: Tad, pirms mēs ejam tālāk, kas tad ir, tad vēlreiz pa visiem kopā saprotam tie signāli, kad mēs saprotam, šo nevar atstāt, ka tas varbūt pats pāries, varbūt es paņemšu atvaļinājumu, varbūt, ka tas uh, kaut kur pazudīs, varbūt man iepatiksies. Kas ir tie signāli, ko nedrīkst ignorēt?
3: Jautājums kam? <laughs> Zin kā, ļoti protams, to viennozīmīgi atbildēt, ja par tādu jautājumu domājot, jāskatās ir arī individuālās īpatnības, jāteiksim, ja, gan par darbu, gan par mani kā par cilvēku, cik es kopumā varbūt, līdz tam kad man ir kaut kādu veidu šāde tē sūdzības parādījušās, ir bijis esmu, nu, emocionāli nosvērts līdzsvarots, ja. Sadzīvis, ka mēs to dreizēm apzīmējam varbūt tāda kā krišana panikā, cik man ir raksturīga krišana panikā, tāpēc, nu, ļoti grūtu pateikt, ja man šāda veidu traucējumu, kā miegs, jo miegs ir viena no pamatlietām, kam ir jāpievērš būtiska uzmanība, ja, tā tad vai es nevar iemēgt, vai man ir trauslas miegs, es mostos augšā, vai man ir ļoti īsas miega stundas, vai arī pamēģšu stoties nejūtos izgulējies un patiesībā man ir ļoti daudz jāpietūlās, lai es dienas laikā tiktu līdz tādai, nu, salīdzinoši, nu, tādai produktīvai fāzē, ka es spēju, nu, pilnvērtīgi strādāt, ja, šīs lietas ir ļoti būtiskas tam daļai, ka galvai patiešām ir jāguļ. Tas ir pamata kritērijs par ko runā psihterapeitu un psihiatri jo smadzenes neatpūšās nekad 24/7 strādā jā, līdz ar to galvai ir jāguļ un tas būs viennozīmīgi ja tās ir, nezin, nu piemēram, strīds, kura rezultātā es vienu nakti un nomocīejies bez varbūt lauzot galvu, kā tur to situāciju atrisināt. Nu, diez tas būs pamats domāt, ka man ir izdegšana, bet ja tas ir jau, nu nedēļa, es nevar kvalitatīvu gulēt, jā. pēc tam jau otro nedēļa iesākot attiecīgi jūtu papildus nogurumu man jau vairs negribās celties iet Un tā tālāk. Nu, tad, protams, ir jautājums, ka tomēr ir vērts sākt domāt, kas ar mani notiek, kāpēc notiek. Jā.
0: Un te ir uzreiz jautājums. Mēs esam ieskicējuši to, ka, jā, rekur ir risinājums – Iet prom no darba, bet tas, būsim godīgi, tas ir luksus un to nevar atļauties, tad, tad tas nozīmē, ka ir jāmeklē. Citi risinājumi.
3: izsinājumi. Zinu kā, Agnes, vienmēr saka tā, ka aiz katras cilvēka rīcības, aiz katra arī kognitīva, racionāla lēmuma vienmēr stāv emocija. Vienmēr. Cita lieta, vai es to varu ieraudzīt, vai es tieku pāri jā, šīm te iekšējiem aizsargu mehānismiem, kuri psihē mums katram ir, un spēja piekļūt tai emocijai. Bet primāri, lai jau ko es darītu, ir dažas lietas, ko ir vērts sev uzdot. pirmām kārtām, ja es nesaprotu, kas notiek, vienkārši nedarīt neko. Tas nozīmē, ka iedot laiku sev padomā, tas vienmēr notiek arī terapijā, kad pacients atnāk vai ne, ja ar kaut kādu tādu konkrētu jautājumu, ko man darīt, tad es papildus jautāju, lai notiktu kas, vai lai iestātos kas kāds ir mērķis, ko es gribu sasniegt. Un tad, kad es esmu atbildējis uz šiem jautājumiem, jā, tad noteikti tas lēmums nebūs tāds impulsīvs, jo jāpiecelties aiziet, kā tu redījumu sākumā teicē, vai ne, ka, nu, pieceļamies visu prom, protams, ka nē, nu, tas, tas ir impulsīva rīcība, jā, bet es jā, apdomāju, ja es izsvaru visu spērumu pret, jā, arī savā veidā varbūt aizēju vismaz ar draugiem aprunāties, nu, obligāti varbūt nav pie
0: runāt par to? Kā, Linda, tu par to runāji un droši arī šobrīd, tad, kad ir par daudz un, un šķiet, ka es vairs nevaru, kā tu par to runā un ar ko? Hmm. Um,
2: man šķiet jau pareizi Inasa minēja, ka vispirms ir jārunā pašam ar sevi un tas nereti ir ļoti grūti, jo tajā brīdī, kad tu esi ieskrējies tajos darbos un uh, dari, Daudz ko no tevis tiek prasīts daudz, kas, un ā, ir vērts atcerēties, ka no darbs jau Arī tiem, kas pārstrādājās un izdegnav visu dzīve, vēl ir uh, mammas, brāļi, vīri, bērni, uh, omes, uh, hobija. Un vienā brīdī uh, tu jūties tāds pārsātināts ar visām tām lietām un bieži vien tāds tā kā, neizdevies cilvēks, jo tev nav gana daudz enerģijas un mentālo resursu, lai tam visam pievērstos. Un manuprāt, uh, tas ieteikums bišķiņ apstāties un Ieklausīties sevī un saprast, kas, kas man īsti galvā notiek, ko es gribu, kas man šobrīd neapmierina, kādas ir vispār man fiziskās sajūtas, jo uh, nerēti arī tām brīžiem nāk līdzi panikas lēkums, kuras pavada slikta dūša vai nēšana vai nu, daudz man, kas tāds. Varī?
1: Jā, jā, man noteikti bija nere,
2: Jā. Un, un jā, vispirms ir sarun ar sevi un tad ar pašiem tuvākajiem un, un darbu. Man ir bijušas dažādas pieredzes tajā brīdī, kad ir jārunā ar, ar tiem, ar kuriem sastrādājos. Jāatzīst, ka pēdējā laikā tā informētība un interese par šāda raksturu problēmām cilvēki dzīvēs ir bijusi daudz lielāka un cilvēki ir daudz iejūtīgāki un saprotošāk, jo daudz paši tam ir gājuši cauri. Un, Man ir bijusi laba pieredze ar to, ka, ja es saku, man ir slikti, man šķiet, ka man depresija sāk iet uz slikto pusi, ka man ir bijusi liela interesētība no apkārtējiem, apkārtējiem cilvēkiem un, vēl un palīdzēt, bet tas, ko es pati sev esmu sapratusi, īsti neviens cits tev nevar palīdzēt izņemot tevi paši, tev ir jāgrib, jāsaprot un jānoķerts moments. Man šobrīd ir par
0: daudz. Pats vēl pateikt to un Tu jau pieminēji, nav jau tā. Mēs arī šodien vairāk fokusējamies uz to, ka šo izdekšanu mēs noķeram darbā, bet uh, paskatīsimies uh, uz ģimeni, jo gal galā, un tas varbūt vairāk ir, uh, sievietēm ir piemērs no Twitter, ka vidēji Eiropas Savienībā sieviete, kura jau tā strādā pilnu slodzi, viņi vēl 19 stundu nedēļā pavada veicot neapmaksāto darbu mājās. Jā, protams, Tas kā kurā ģimenē un tas sadalījums iespējams ir uh, dažāds, bet vai tā izdekšana var būt arī ģimenē, vai ģimene būtu kā papildu? Nu, tāds vēl viens punkts.
3: Nu, kā, man tomēr gribas teikt, jā, ka tas droši vien būtu jāskata kopumā, kā tāds vesels, vesels komplekss, kam pamatu pamatos, būs uh, tas, ka cilvēkam viennozīmīgi ir pietiekoši zema pašabziņu. Nu, mēs ikdienas valodā to saucam pašvērtējums. Un tad šī tajā ārējā stigmatizācija, ārējās saviedrības prasības, tā vēlme kaut kādā ziņā absolūti atbilst visās iespējamās sociālajās lomās, kuras katram mums ir vairākas, ja, kā jau arī raidījumu dalībnieki runāja un tas, ko tu no Twitter lasīji nu, dažādas gan ar ģimeni, gan ar darbu un, un, un Visur būt perfektam, visur būt ideālam. Un tad savā ziņā šīs te prasības, kuras es pats sevi uzlieku, lai atbilstu visiem šiem te standartiem, kritērijiem, iedomātajiem, jā, terapija. arī, mēs bieži vien, kad runājam ar pacientiem, es tā arī jautāju, nu, kurš to grib? Vai tas ir tas, ko tu pats patiesībā gribi, vai tu to gribi tāpēc, ka to gribās it kā kādam citam. Un, protams, ka šīs lietas tā ļoti nu, grūti uzreiz nodalīt, ja psihē nav šo te robežu starp to, ka tādā tiešā veidā jā, psihē viss eksistē gan citu nosacītās prasības, gan arī mani kaut kādi Un tad un, jau
0: ir ļoti grūti arī tajā brīdī, vai, vai tas ir terapeita kabinets, vai tas ir pašam sev atzīt, ka man patiešām ir visa kā par daudz, un es saprotu, Daini, tev arī nebija. Nu, lai arī izklausās sasodīti vienkārši tavs gadījums, tu arī esi gājis pie terapeita, jā. un arī tur vēl terapeita kabinetā, tad, kad jau nu, tā kā nosacīt laikam, ar vienu savu prātu, Tu saprot ka viss slikti, bet tāpat laikā tu esi spītīgi teicis, ka nē, viss ir labi.
1: <laughs> Jā, tā arī bija. Tas bija tā, tas, ko arī Linda minēja par to neizdevušās cilvēkas Es ļoti vairāks gadus nodzīvoju ar to sajūtu, ka esmu neizdevies, tāpēc, ka es ar to izdekšanu saskāros. Un tikai pēc, kad divi, trīs gadi pagāju, kad es par to sāku runāt terapijā, kad es ar to sāku runāt ar ģimeni. Ģimene ļoti atbalstīja, bet, kad es runāju ar prieksniekiem, kas, iepr a, abi iepriekšējā prieksnieki, ir tādi diezgan lieli tās kultūras atbalstītāji. Un man pirmais prieksnieks pateica apmēram tā, no kādu tas ir nogars no sēdēšanas pie datora. Nu, Tā ļoti neizproto satieksme bināprieks
0: nopūtās tas pieminātais Haslu culture ir nu, to varāt saukt pārstrādāšanās glorificēšanu jā, ja? tas jā. ir tas ko nu šā brīža darba vide un arī zināmām sabiedrība, no tevis pieprasa un nu, tas tiek definēts kā kultūra kas mudina darbiniekus strādāt vairāk par standarta slodzi ar to domāts arī darba brīvdienās un nedēļas nogalēs un piepras darbu paveikt absolūti nekļūdīgi un arī ātrāk nekā tiek prasīts. Uh, nu, uh, tiešām jūs redzat, ka Latvijā šobrīd ir tāda pārstrādāšanās glorificēšana. Nu, ka to par normu mēs jau uztveram. Linda?
2: <coughs> e, jā, kāda laikā tā ir bijis, un es arī tajā pašā Twitterī, kur... Uh, kur gā, aktīvi palas šādi arī nu, citos sociālajos tīklos var redzēt, ka, ka cilvēkiem ir iegājies, ka viņi kaut kādā ziņā pamana to. Un ir tāds, ko mēs draugu vidū saucam par kompliments, bet nē, tu, tu pasaki it kā kaut kādu sliktu lietu, bet īstībā mazliet ar to lepojies un saprot, ka tā lieta nav super. Un tad uh, nu, es esmu pamanījusi, ka ir cilvēki, kas saka, ai, nu jā, es atkal kārtējo reizi esmu pārstrādājies vai, vai ilgi darbā un it saprot ka nav labi, bet tu redzi, ka tas jau ir kā paternis, kas turpinās un turpinās. Un es tomēr gribētu teikt, ka, lai arī šī kultūra ir aizvien vairāk, arī parādās cilvēki, kas norāda uz to, ka tas nav labi un ka tas būtu jāpārtrauc glorificēt un, un iedrošināt cilvēkus pārstrādāties un vairāk I rosināt tā, to, ka man ir par daudz, es šodien atpūtīšos, un tas ir kaut kas tāds, ko, teiksim, mani draugi, pat ir man skaļi pateikuši, ka viņi novērtē, ka es šeit tad saku, nē, es šovakar neiešu ārā, es negribu, Iet uz šo pasākumu, jo man ir par daudz, un, un kad tu un padomā par tām savām robežām, un cilvēki vien vairāk to sāka respektēt, es gribētu teikt.
0: Ja nesarti no, novēro to, ka to vien vairāk, nu, no vienas puses vien vairāk, mēs glorificējam to, ka pārstrādāties, tas patiesībā ir OK, un tad vēl kāds Korejas piemēru, kur vispār cilvēkam ir tur viena diena dot atvaļinājumam un, un, un paskaties, kā tur viss labi notiek. Un uh, spēju atzīt sev, kā Linda saka, ka nē, tas ja tādos svaru kausos ir jāsaliek, kur, kur vēl šobrīd mēs sveramies vairāk?
3: Tu zini, grūti man atbildēt, jo es domāju, ka nu, tā tendence, protams, pārstrādāties viņu kā tādi ir vērojami, bet kura puse ir vairāk, es nezinu. Man neapšaubām priecēja tas, ka cilvēki aizvien vairāk un vairāk spēja atzīt, ka ir kaut kādas lietas un jautājumi, kuru risināšanā es netiek galā pats saviem spēkiem un vēršas pēc palīdzības. Nav svarīgi, vai tie obligāti ir psihoterapeiti, Ja varbūt psihiatri, tie varbūt ģimenes ār sā 10 bezmaksas sesijas pie psihoterapeitiem, ja, Bet kā var runāt? caur ģimenes ārstu un caur psihiatriju, es aiziešu pie
0: ģimenes ārsta un teikšu, ka man liekas, ka esmu pārstrādājusies un man ir aizdomas, ka ir man ir varētu būt
3: izdegšanas. Uh, Tiešā, tur ir izstrādāta algoritma, kādos gadījumos, gan pieaugušiem, gan bērniem un pusaudžiem, ja, un uh, veselības ministrijas uh, darba grupā, kurā es arī piedalījos, mēs šos algoritmus, Šobrīd valsts maksā desmit sesijas pie terapeitiem, kas tieši tā arī notiek, kā tu saki, ja es man ir bezmiegs, ja man ir garstāvokļa traucējumi, es ļoti ātri man mani visas lietas ārkārtīgi ātri satrauc, jā, un tā tālāk, nu, tas, ko mēs jau šeit runājām. Jā. Ārsta uzdevums ir, protams, piemeklēt diagnozi jā, un, attiecīgi, uzrakstīt šo te nosūtījumu pie psihoterapeita. Jā, bija teiksim, arī tāda iniciatīva, ka apmaksāt pilnībā, bet mēs saprotam, ka psihoterapija ir dārgs pakalpojums To nevienā pasaules valstī nevar atļauties. ja bet tā tad vismaz desmit sesijas, kas noteikti ir vairāk nekā nekas, kad cilvēkam vismaz ir iespēja to pirmo, pirmo kaut kādu emociju gūzmu, vismaz mazliet aptvert, ja kāpēc tā notiek. Jā, ka, teiksim, Tas ir savā veidā normāli, tas ir cilvēcīgi saprotam, tas ir adekvāti, jo tas um, apzīmējums par to pārstrādāšanās kultūru neslīdz sevi arī šo tādu ja, lielu, um, nu tādu nevis pat Paškritiku veselīgā izpratnē, bet tādu sevis noniecināšana tādā pakāpē, ka cilvēks aiziet tajā kāburtajā lokā emocijās. Ja? Es aizvienu vairāk mēģinu kaut ko aptvert izdarīt. Es, protams, esmu izsīcis emocionāli, līdzi nāk arī fiziskais ja, izsīkums, kas pilnīgi noteikti arī visi iepriekš minētāk dēļ rodās. Ja. Un attiecīgi es tajā momentā esmu savās domās tā sapinies, ka es patiešām redzu dzīvi tikai kā bezjēdzīgu, sevi kā absolūti neveiksmīgu. Ja. Un tas kritiskais punkts, ko es vienmēr arī saku cilvēkiem, ka tas nav nekas uh, nosodāms, vai tas nav kaut kas tāds uh, neiespējams atzīties, ka es esmu tajā kritiskajā zemējā punktā.
0: Un tajā brīdī ir ļoti svarīgi, ka blakus ir uh, dzirdīgi cilvēki, kuri nevis tev teiks, nu, ko tu te stāsti, tu vienkārši esi izlaidies un sliņķis, tas ir numurs viens, un otrs, man liekas, mums pašiem tajā brīdī, es vienkārši klausoties mm. sapratu, ka es iešu pie tās savas ģimenes ārsts vienkārši prasīt to, to ter <laughs> mums uh, ir ļoti svarīgs, tāds veselīgs egoisms, kas mums ļauj pašiem, kā mēs tas saprotam, vispirms pašiem sev pateikt, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, man ir jāskatās, kur meklēt palīdzību. Un tajā brīdī, visticamāk, mums palīgā nāks uh, tuvākie cilvēki un arī darba devējs. Un tad par to darba vīdi ir tas, ko mēs runāsim pēc brīža. Tāpēc es šai mirklī saku paldies Inesei par iedrošinājumu. Un pēc mirkļa mēs šeit Studijā atgriežamies. Mēs esam ieskicējuši mūsu šā brīža tendenci gan pārstrādāties, gan arī glorificēt pārstrādāšanos, kā sava veida augstāko savu sasniegumu. Bet pie mums studijā tūdaļ ieradīsies vēl kāds viesis uzņēmējs, kurš ir saistīts ar vienu no Latvijas veiksmīgākajiem uzņēmumiem. Nu jau jāteic, cik trīs gadu desmitees draugiem grupu, un tas ir Jānis Palkaunis. Lūdzu, studijā. Cilvēkiem nepatīk pārstrādāties, bet viņi, diemžēl, to dara. Kā tu vērtē šo mūsu pārstrādāšanos?
4: Nu, man tāds arī, ka pirms vairākiem gadiem tā bija tāda modes lieta teikt, ka man nav laika, esmu pārstrādājis. tad tu kaut kādā veidā parādīji, ka tu esi vajadzīgs un, un noderīgs un tāds svarīgs. Un manuprāt, ka to teica pat tie, kuri nebija pārstrādājušies, vienkārši. Un tas bija tā, tas nu, ir tā stilīgi, stilīgi būt pārstrādājuši. Es esmu aizņēmis, esmu aizņēmis, man nav laika, bet manuprāt, ka, nu, tas, nu, man izskatās, tas ir beidzies, ka pie tā, pie tā mēs, nu, neatgriezīsimies vairāk. Ka nevis tas, cik tu daudz vai ilgi strādā, bet kā tu strādā, cik efektīvi un cik kvalitīvi tu strādā, tas, manuprāt, ir, ir tas šodienas mums atslēgu uz, uz, uz panākumiem.
0: Jā, bet uh, tomēr tā izdekšana ir tepat blakus esoša līdzās esoša. Ir, Vai tu protams, to pamani tā mazinās, varbūt, ka tomēr pieaug? M nu. Pirmkārt, ir
4: ļoti labi, ka par to mēs runājam un atklāt runājam. Nu ja, ja salīdzinās, nezin, ja, salīdzinā, smagrāk, nezinu, ja es strādāju uz lauku un un nezinu, man tur sāpē kājas vai rokas, nu to viss saprot. man arī sāpē kājas vai roka, bet ja ir kaut kādas lietas, kuras, nu, ir varbūt ma mazāk saprotamas, vai arī par kurām mēs gadu desmitiem uh, nesam neesam runājuši, jo par to vienkārši nerunājam, tad ir, tad ir, nu, to grūtāk ir pamanīt un un uztvert, bet ja, prems, daudz savus draugas, nu, kuri Neizskatās labi, ja tā var teikt, šajā, šajā situācijā, ka viņiem ir, un tad arī, nu, mēs personīgi teicam, varbūt kaut kas ir jāmaina vai kaut kas ir jādara vai kā minimums par to ir jāpadomā.
0: Nu, es tagad domāju, mēs runājam un skatās kaut kur tālāk prom no, no galvas pilsētas. Varbūt ka pā, kāds joprojām teiks, nu, tā jums pilsētniekiem, no, tā ir tā jūsu nelaimē. Un, un kad kāds, piemēram, es nezinu, tagad uzbūra Ainiņa, kāds gati teiks, ka es visu vairs nevaru, vai, vai kāds cits, nu, tāda nosacīta vienkāršā darba darīties, tad teiks, nu, ko tu te āksties? Vai visas jomas ir tās, kur jūsu prāts var šī izdegšana. Ka Jānis čiet. Yes,
4: man prāta, ka, nu, jā, jo, nu, ja es pareizi saprotu, ka tad ka tu vairs nespēji uh, kvalitatīvi pildīt savu darbu, tad uh, veselības vai, vai mentālās vai kaut kādas citas problēmas tev to, tev to traucē darīt, traucē kvalitatīvi dzīvot, nu, tai skaitā veikt, veikt savus darba pienākumus. Un ja um, tavā pieminātajā gateri, uh, nu, cilvēkiem tiek, uh, uh, nu, Likt strādāt pāri viņu uh, spēkiem, nu tad tur arī noteikti varbūt, uh, varbūt izdekšana un nekādas tur uh, prēmi, prēmijas uh, tam neplīties. Un nevēl izgudrot, uh, izgudrot, ja, tad izgudrot 24 stundas dienaktī, 8 stundas darbam, 8 stundas uh, atpūtai un no 8 stundas miegam. Nu, ja kāds strādā vairāk vai viņš 8 stundās piemēram mēģina izdarīt 20 stundu darbu, nu, tad neizbēgam. Kaut nu, atkal kā ar, kā ar fizisko darbu. Nu, ja, ja cilvēks ikdienā mēģinās pacelt vairāk nekā viņš var panest, tad nu, agravē vēl būs kaut kādas problēmas.
0: Un tomēr jūs abi divi piemēri vairāk mums liek modinātas to, ka nu, tad nosacīti ir radošās jomas, ir tās, kur ar šī izdekšana varētu skārt. Abi jūs esat reklāmā grozījušies.
2: Es negribētu tajā vainot reklāmu note. <laughs> nekādā veidā, jo man, man uh, abas šīs vietas ir bijušas fantastiskas un uh, foršas un interesantas. Man vairāk gribētos teikt, ka izdekšana nav saistīta ar konkrētu darbu, bet ar pašu cilvēku un viņa kaut kādām īpašībām un arī tam, kā viņš ir audzināts, jo nreti, no, tā kā, Mums jau no bērnības, nu, īpaši latviešiem, tiek mācīts, ka darbs ir tikums un tu nedrīksti būt slinks, un, bet tā izpratne par slinkumu vai neslinkumu un, un darba spējām katram ir atšķirīga. Un nevien tā izpratne ir atšķirīga, bet arī tiešām katram cilvēkam darba spējas un izturība ir atšķirīga un man šķiet ir brīnišķīga, ja pirmkārt, kā jau es iepriekš teicu, ka katrs cilvēks pats personīgi to spēja ņemt vērā un pieņemt, ka es varu izdarīt tik, un tik ir normāli priekš manis, un ja mans vīrs, kaimiņš vai māsa var noskriet maratonu un es nevaru, vai, vai viņi var sataisīt 20 eksaļu tabules stundā un es nevaru, es man mani par sliktāku cilvēku, Man ir citas kvalitātes un ir ļoti labi, bet, ne diem, diemžēl, ar to reti saskarās cilvēki ļoti bieži mērķi pēc, se, pēc sevis un ir īpaši tie cilvēki, kas ir tādi darba ziņā ļoti izturīgi un tādi maucēji, tie hostelu kultūras atbalstītāji, viņiem ir ļoti grūti saprast, ja kāds var mazāk, jo, jo, tā kā, es taču varu, es visu izdaru, vēl pabaroju bērns, aizbraucu padziedāt koriju un uz pulciņu un tu te nevari, tā kā...
0: Nu, bet uh, tu noraksturoji tagad to, kurš visu var. Tas jau tāds darba devējs, sapnis.
4: Es domāju, ka nē. Nu, darba devējs, sapnis, protams, ir dabūt uh, labas rezultātes. Nu, tad uh, dažiem ir maldīgs priešas, ka labas rezultātes var dabot, uh, dabūt, nu, ja mēs, par, um, darba... Ja mēs cilvēks uzskatam par resursu, no angļu human resources, ja tad cilvēki ir, ir ir resurs, tad, nu, kad no viņiem paņemam visu. Un tas ir līdzīgi kā, nu, ja mēs, nezin, nu, no, no dabas paņemsim visu, neko neatstājot, nu daba mums nepateiks, paldies, ja kā mēs, arī to šobrīd redzam. Bet tam arī no cilvēka, nu darba devējiem um, nav vajadzīgs um, pārstrādāties, izdēdzis cilvēks viņiem pēc. viņš nedarīs kvalitātīvu savu darbu. Darba devējs ir lai lai cilvēki, kas pie viņa strādā, darītu darīt kvalitatīvu darbu, ne jau apjoms, ne, ne, ne jau, daudz, vai ne jau daudz cilvēku darba, kaut ko daudz, bet lai tas darbs ir kvalitātes, laiņš nes kaut kāds rezultāts.
0: Un uh, darba devēji, iespējams, ne visi aizdomājas par to, ka varbūt tā kā Dainis vienkārši vienā dienā pieceļas un saka: čau, mīļie, tiekat paši galā, ar visu to reklāmu, es tagad tieši strādātu uz noliktav." Tas ir ideālajā pasaulē, kur ir ideālija mm. darba devēji, protams, uh, psihoterapeits Prom ejot, mums uh, aizskadrā pateikt protams, ir mums uh, sociāli atbildīgi un cilvēkus novērtējoši darba devēji. Nu, kas ir tādā? Mēs ejam uz ideālo. Nu, kas ir tas, ko darba devējiem vajadzētu pirmkārt pamanīt un, otrkārt, ko jau, nu, tā kā jau preventīvi jau mm. iepriekš novērst, lai mēs nonāktu līdz situāciju, kad Dainis ceļās un iet uz noliktam.
4: Ja. Nu, tur nu, tas nu, lietas, pēc mani, nav nekas sarežģīts. Pirmkārt, ir jā, nu, jāvēro, kas notiek ar tavu komandu. Tad kas notiek ar cilvēkiem, kuri tev strādā, tev uh, pelna naudu. Ja, tad kas viņiem notiek. Un, un ja mēs runājam par par vai, vai mentālo veselību, nezinām, mēs jau kodur 3 atpakaļ ieviesām, uh, ka visiem ir uh, um, visiem darbiniekiem ir pieejami pieci bezmaksas, 5 apmaksāti psihoterapeita vai psihologa konsultācijas.
0: Bet tad darbiniekiem bezmaksas.
4: Ja, viņš, viņš var aiziet nu, protams, tas ir tas vai ir ja, jā, jā, izmanto, bet tas, nu, tie 5, parasti ja ir problēma situācija, tad tā, tā, tie 5 ir pamats, tas visiem ir iedots 5. Uh, tad mums ir uh, um, psihoterapēts Arturs Niksons, kurš mums vada lekcijas gan publiskās, gan grupu gan arī pie iet uz, uz, uz individuālām sesijām. Ir sadarbība dažādiem dažādām veselības iestādēm, kur cilvēki var aiziet un, un atrast. Jo arī, arī psihoterapētu nav tik vienkārši. Jā, un vēl, ir, vēl ir, jā.
0: Es domāju, ka vēl ir viena lieta. Lai arī tas viss tiek piedāvāts, cik vieg un bieži cilvēki paši sevi atzīst to ka jā, man tiešām par to arī vajag, to tā, arī vajag.
4: Atkal tad, nu, tagad ir daudz darba, nav laika, ja tā tagad ir man, es es biju, es biju aizgais, es biju izmantojus, tad, tad es arī varētu pamēģināt aiziet, mēs par to arī runājam, par to par, par to runājam iekšēnai, nu pa, pie pie pusdienām, pie pie kuriem sa, sarunās par to, cilvēki runā un stāsta. Un tāpēc arī, arī svarīgi arī šajā raidījumā, ka par to runā un stās, tas iedrošina cilvēks, jo vēlreiz mums ir, nu, baigā stigma par šo, nu, visas. Es atspēc, parām, bērnībā, tad, tad, Jelgavā ir psihoneuroģiskā slimnītes. Nu,
0: saukta par psihini.
4: Mēs tukumā jaunieši, kā viens otrs saucam, nevis, tu traks, bet tu esi Jelgavnieks. Ja tad tad bija tāds, tāds zīmoks, nu, Ой, no tā, ir. nu tas ir kaut kas, kaut kas. Un bet tad, ka, piemēram, mazam bērnam ir ir rēta, ja viņš šietens tiem rādi, redz, kad man rēta, kā es uzplēš rēta, redz, kad es svarons, vai, vai kad ir kliba kāja salausta vai izmežī, tad viss saprot un 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 saprot un palaiš to cilvēknis apsēsties vai palīdzņiem kaut ko izdarīt. Un šī ir tā pati veselības lieta, tikai par to mēs kaut kāda veidā esam izvēlējušies narinat. Nu, protams, arī uh, okupācijas laika, šī te m, 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 psihoterapijas, izman, psihoterapijas, bet m, m, psihoneiroloji izmantošana kā soc no uh, arī, protams, tam visam Tas ir uzlasīts uh, kā zināmā mērā no bet
0: uh, mēs tomēr skatāmies nākotnē, daini raugot, uh, skatoties uz tevi, es saprotu, šobrīd joprojām strādā noliktavā. Jā. Bet vai tu esi apdomājis, ka tu varētu atgriezties atpakaļ uh, kādā dinamiski radošākā darbā un vai tie priekšnoteikumi, ka tu tagad zini, kā es varu vēl sev palīdzēt, tevi varētu iedrošināt to darīt? Jā,
1: Noteikti, arī atgriezīšos kādā radošajā jomā strādot, ja tas radošais jau tevī kaut kur paliek un prasās izpausties, bet tagad es zinu tā kā savas robežas un arī zinu e, to scenāriju, kā rīkoties tajās krīzes situācijās, tad, kad tiešām jūti, ka viss ir cauri.
0: Un vēl pie viena noslēdzot šo sarunu. Bet... Vai un cik svarīgi ir tas, ka mēs uh, zinām arī tos veidus, kas mums palīdz tajos nosacīt kritiskajos brīžos atvilkt tēlpu, ka mēs zinām, kā atpūsties, ka mēs zinām, ka mēs varam pateikt stop, Linda? Jā, man no visu šīs sarunas viena
2: lieta atavas atmiņā tieši par šo tēmu. Tajā brīdī, kad man visi, visi apkārt sāk likties lohi, Es sāku domāt, varbūt problēma tomēr ir mani. Un tas iznībā, nu, tiešām, ja tu kļūsti tāds super nokaitināts un apkārt viss ir muļķi, tad ir vērts apstāties un padomāt, kāpēc tev tā liekas un kāpēc tāda neiecietība. Un uh, jā, atpazīt to savu sistēmu un mehānismu, ko es varu darīt, lai, lai justos labāk. Un viena no tām lietām ir godīgi pateikt citiem, hei, man tagad ir slikti. Es darīšu labāko, ko es varu, bet es tevi brīdinu, nu, ka es neesmu labākajā punktā, lai apkārtējie cilvēki var reķināties ar to, jo līdzīgi, kā Jānis teica, par šo klībumu vai rētu, tas ir kaut kas, ko mēs redzam un spējam respektēt. Un tas, nu jā, tas respekts pret, pret otrā pašsajūtu nepātī. Un, un arī tā kā reķināšanās, ok, tātad šis cilvēks spēs izdarīt to tā vai šādi, jo nerēti... Radošajās industrijās šī tiešām ir liela problēma, ka cilvēki, kas saskarās ar, ar depresiju, paniku vai trauksmi, viņi mēdz pazust. Un, un, un tas rada problēmas jau... Jo vairākiem, jo es tādā izmismā, ka tu nespēji nevienam atbildēt, un tā kā, tad tu izmanto strausu tehniku un slēpjies.
0: Un te es novēlētu ikvienam vēl un vēlreiz to veselīgo egoismu saglabāt. Un tad, ja mēs redzam, ka viņam tiešām viss ir lohi apkārt, un viņš to ļoti uzskatāmi mums ļauj sajust, noķert, ka mēs varam palīdzēt, jo man ir Bijusi, bijusi situācija, kad man pasniedz roku tai brīdī, kad man jau likās, ka viss ir kārtībā. Līdz ar to, uh, Saprotam sevi un uh, paļaujamies uz to, ka mums blakus ir redzoši un saprotoši un zirdoši un iejotīgi kolēģi un darba devēji. Un, protams, kur tad bez ģimenes. Es saku paldies šodienas ciemiņiem par šī tēmata aktualizēšanu un ieskicēšanu. Uh, atpūšamies ja? un satiekamies kādu citu dienu, bet par šo diskutēt jūs varat TV3 mājas lapā sadaļā Zilonis studijā. Atā.